0: alltså det enda logiska är att mönstret håller och när det gäller just Tesla så kan man väl konstatera att de har gjort större och större årsförluster och kursen har gått högre och högre. Mm. Hej, du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan.
1: Och nu är jag, jag höll på att säga äntligen, men det menar jag verkligen inte. Nu är jag hemma från Sydamerika. Jag fick en extra dag i Rio de Janeiro.
0: Var det trevligt?
1: Det var fantastiskt. Vi missade flyget hem för att det var storm. Så vi missade vårt anknytningsflygeri och då fick vi stanna ett dygn extra. Så då passade vi på att hänga på stranden och se stan lite. Otroligt vackert.
0: Ja, och då har du fått vara i Argentina, Brasilien och Uruguay. Si. Vad har du lärt dig?
1: Jag har lärt mig väldigt mycket om Elon Musks storhet. <laughs> och... Jag har ett eh, sätt att uttrycka det på. Vi folk har säkert redan hört och läst- och sett eh, den historien om hur jag i Uruguay- helt bortkopplad från allt annat- utan elektricitet och rinnande vatten. Står och tittar på stjärnhimlen. Det kommer en liksom, vad som ser ut som ett rymdskepp I'm not kidding. Eh, och alla står och liksom, skriker och gapar. och bara, Vad är det som flyger? Det ser ut som en stjärnformation av 60 stjärnor- som glider över oss. Det är definitivt någonting som flyger. Min pojkvän min skrattar och säger- it's Elon, för det är liksom det stående skämtet- eh, honom om för han är Elon Musks största fan uh, And I'm Not Och jag har talat om för honom sedan 250 Att jag tycker att han borde sälja Vilket han tycker är jätteroligt att uh, tala om för mig då. Men hur som helst så var det faktiskt Elon Musk För det var SpaceX Och uh, när vi förstod det så lyfte han upp mig Kastade mig över axeln och så dansade han runt Och så kratta väldigt mycket men uh, så och då, och då uttryckte vi det så här att uh, Elon had to swing his intergalactical giant dick In front of me För att jag skulle förstå hans storhet så so det är väl min spaning från Uruguay.
0: And it was beautiful. <laughs>
1: En annan spåning från Uruguay är att ingen vill ha den argentinska pesos. Jag tog en bild på, vi kan slänga upp den på Twitter, en bild på växling, växlingskurserna. Och så spreaden mellan köp och sälj i Uruguay för den argentinska p var eh, intressant.
0: Och eftersom den här spreaden var 0,30 mot 1,05, alltså en spread på flera hundra procent. Vad, vad stod den? Alltså är det så att de egentligen har fix växelkurs 1 till 1? Det, det vet jag inte.
1: Jag, jag vet inte hur förhållandet ser ut mellan Argentina och Uruguay. Jag vet bara att Uruguay har en mer stabil valuta än Argentina, men fortfarande inflation på några procent varje år. Men inte lika mycket. En annan sak som var lite kul var att vi besökte The Cemetery i Buenos Aires. Alltså en jättefin kyrkogård. Och där sätter de upp, istället för att de ger blommor på begravningar så köper de typ plakat i metall som man kan sätta upp vid gravarna. Där det står någonting om människorna, det kan stå liksom en dikt eller liksom ett brev eller en hälsning eller så där Så det står, man, får, man kan lära sig ganska mycket om personerna som ligger begravna. Och det här är några av de fina Kyrkogården, alltså det är de så det är högt uppsatta personer företagare. och företagare. Eh, jag pekade på några stycken och frågade jag mig på vem som är var, Vem är det här? Vad det här? Vad här? Och 100 procent av de jag pekade på var centralbankirer och jag hade ingen aning. Jag
0: undrar om man kan dra slutsatsen att ju fler centralbankirer desto sämre valuta. <laughs>
1: Kanske det, kanske det. Men äh, ja, så det är väl spaningen från Argentina. Och så
0: vill du importera kött från Argentina?
1: Mm, alltså jag är ledsen alla veganer och vegetarianer som lyssnar på den här podden. Men Argentina är ju det heliga köttlandet.
0: Ja, det är ju många som tror att det är Japan med wagyu och biff, Men äh, äh, frågan är... Finns det en stor argentinsk köttmarknad i Sverige?
1: Nej, det finns det inte. Och jag vet faktiskt varför. Det är nämligen så här att sättet man alltså sättet man delar köttet på, the cut, the Argentinian cut, jag har knappt pratat svenska på tre veckor, är annorlunda än resten. Så resten av världen kallas för det premium cut. Och i Argentina så delar man köttet ut på ett annat sätt. Och det finns ingen efterfrågan på det, tydligen. Eller det finns. Men sen är det också så här att Argentinas nuvarande en regering vill främja ekonomin inom landet så att de sätter massa tullar på export. Jätte för framförallt bönderna. För Argentina är typ tredje, världens tredje största producent av sojabönor, Vilket ju jag vet för att jag är intresserad av sojabönor. Så det finns, du kan köpa jättemycket kött från Uruguay i Sverige. Men inte från just Argentina. För att de försöker stoppa exporten och det finns inte den typen av efterfrågan på argentinskt kött.
0: Och det läcker inget argentinskt kött via Uruguay hit. Nej. En, en liten kul spaning. Jag håller på att titta på en tv-serie som heter Years and Years som är en riktigt dystopisk lite lagom framtids och i den så är det en politiker som inte har en aning om vad hon snackar om och hon råkar nämligen säga just exporttullar. Därför är det lite extra kul att höra att det faktiskt existerar för i den här då, liksom då fejkade debatten då, då blir hon ju påhoppad med att då exporttullar? Det är som att vi skulle liksom ta pengar av oss själva och, och lägga på vår export. Mm. Det är ju helt fantastiskt att det existerar.
1: Ja, men, men så är det och det har varit förrädande för många av bunderna. Så det är inte alls bra. Och eh, ja, det finns väl jättemycket att säga. Men eh, sen, eh, sen så har jag en del andra filosofiska funderingar som jag tänkte att vi kan ta i slutet av avsnittet. För det är mer... Eh, det är egentligen större frågor.
0: Mm, men vi, eh, vi sparar dem som en liten cliffhanger. Precis. Idag så ska vi prata om att eh, historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Eller det är i alla fall så klyschan heter. Som man liksom, den här brasklappen som... Eh, alla inom finans är tvungna att lyfta fram och sen säga att man kan förlora sina pengar. Men eh, dagens tema är att det enda vi har är ju historisk information och det är den vi måste basera alla framtida beslut och prognoser på och det är också den alla använder för alla gör förstås någon slags prognoser och extrapolering av eh, historien.
1: Jag menar, man hade ju inte kunnat bevisa hypoteser om man inte kunde säga någonting, om inte historien säger någonting om framtiden. Och det finns ju en hypotes, eller det finns ju bevis bevisligen flera eh, olika fall som säger att om du trycker för mycket pengar så inflateras under du, så kommer valutan bli sunda inflaterad och till slut värdelös. Och det, det här är ju en sak som till exempel hänt i Venezuela och eh, har också drabbat Argentina och eh, nu trycker vi pengar som aldrig förr och bara in i marknaden och så säger vi, not this time!
0: Mm, och det
1: kanske, det, förresten, det kanske faktiskt kan vara så, vem vet? För att jag menar, om vi ser en dollarrusning så kanske folk skiter i hur mycket dollar som finns det är kanske bästa bästa fiatvalutan och då är det skitsaksamma om alla andra ändå är ännu sämre.
0: Mm, det är då ändå frågan på vilken nivå ska den där dollarn användas till vilka varor och produkter. Men I slutändan så ska den ändå cirkulera. Det, det finns, de, de går ju bara runt i ett, i ett kretslopp och så köper de varor och tjänster för dem. Så även en initial flight to safety kan inte gå hur långt som helst.
1: Men vet du vilka som mer har varit i Sydamerika?
0: Atlantfonder.
1: men Och medan jag var där så passade du på att prata med dem och de har en hel del att säga om, framförallt Brasilien.
0: Hej Tanner du är ju förvaltare på Atlantfonder och Atlantfonder äger ju även Pacific Precious, den här ädelmetallsfonden, men det är inte det vi ska prata om nu utan du och Atlant, ni har varit en runda i Brasilien, berätta
2: Nej men vi letar ju efter avkastning om man kan hitta den och, och, och vår resa tog oss in på Brasilien som en, en marknad och det vi kunde konstatera är att det är en ett land som påminner väldigt mycket om, om hur Sverige såg ut i, i, i banksektorn för kanske 15 år sedan så, så vi tyckte att det fanns en, en väldigt tydlig eh, trend av att man digitaliserade banktjänster och det vi kunde konstatera var att alla vet att det är ett stort land i världens sjätte största befolkning men de fem största bankerna står för 85% av hela bankmarknaden. Vilket gör att det är en väldigt ineffektiv marknad. Kreditkursräntan är över 200% för väldigt solida privatpersoner. Så Vi tittade på det här och såg att det fanns en väldigt tydlig trend av fintech som kom till Brasilien. och Det var ofta väldigt beprövade affärsmodeller som funkade i västvärlden. Så till exempel så har, har Nordiska Lendo en kopia i Brasilien som heter och Det är ett svenskt bolag grundat och, 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 och kört av svenskar som, som då bor i Brasilien som egentligen är en lånejämförelsesajt. Det finns andra liknande idéer där man har tagit något som funkar här och applicerat det på en marknad som är betydligt större. Så det är egentligen det som har fått oss att... Leta efter sätt för oss att ta exponering mot den här supertrenden av digitaliseringen marknad där medelåldern är 32 och alla är, det är världens fjärde största smartphone marknad så befolkningen är väldigt smartphone -litterär. Det är bara banksektorn som, som egentligen är väldigt väldigt trög och väldigt eftersatt när det, när det gäller teknologi och där ser vi om vi kan hitta någon möjlighet för oss att skapa någon extra avkastning.
0: Hur mycket av portföljen kan hamna i ett sånt här område eller, Alltså antingen det geografiska Eller just kanske fintech i emerging markets
2: Det är ju en marknad som är främmande för oss Och det gör att man behöver hantera det Så det kommer aldrig bli en stor del av fonden Vi kanske pratar 2-3-5% på sin höjd Men det är nog tillräckligt för att skapa en väldigt betydande avkastning om man får rätt i några av de här placeringarna Sen finns det ju sätt att ha exponering via... Ska säga, man kan köpa till exempel aktien i Vostok Emerging Finance- som redan gör det här. Så du får en brasiliansk fintech-exponering- via en aktie, ett investmentbolag. Så det kan ju vara ett, ett sätt- om man känner att man vill ha exponering mot den marknaden. Just de har gått och blivit en väldigt betydande- venture capital-aktör efter Softbank- eh, trädde in i, i, i Latinamerika med, med sin nya fond. Och, och det gör att Vostok får se- det mesta som görs i det i fintech -väg. och vi tycker att det är ett intressant sätt att skapa en, en, en exponering mot en marknad där vi köper den underliggande trenden. Men vi har ju inga fötter på marken där så det är svårt för oss att göra direktinvesteringar.
0: Vad ser ni för tillväxt i de här bolagen som ni får exponering mot nu?
2: Ja, det det de, de flesta vi äger till exempel ett bolag som heter Finanser och det är en låneformelan jag talar om och det är ett bolag som växer 50 procent månad på månad från hyfsat höga nivåer. Så, så det, man ser ju väldigt tydligt att bankerna är eftersatta. Eh, teknologin är extremt underinvesterad och kan man ta en plattform som fungerar så är det väldigt lätt att nå ut till en väldigt bred skara människor där och. och med, med tanke på hur, hur effektiv digital marknadsföring är nu för tiden så, så går det väldigt snabbt att nå ut till 150 miljoner människor. Så det gör att tillväxten ofta blir väldigt, väldigt stark. Sen är det ju som alla startupbolagen en lönsamhetsfråga och det tar ju ofta några år när man når den skala man behöver. Men vi tror ju att kan man vara bland de första bolagen i sin nisch och kapitalisera på den här tillväxten så kommer man att bli en vinnare i slutändan.
0: De här bolagen var ju knappast någon nyhet för er, för ni har ju tittat på Brasilien och Latinamerika förut. Var det någonting särskilt som stack ut den här gången? Blev du förvånad på något sätt över hur långt de har kommit eller hur snabbt det går?
2: Det, det som förvånade mig mest var hur, vilken ketchup-effekt det blir när, när man tar en aktör som till exempel finansierar och som börjar få med sig ett par bankpartners som alla andra stora banker ser att deras konkurrenter eh, knuter sig till och tjänst så blir en ketchup-effekt- där alla måste vara med på plattformen helt plötsligt. Och jag tror att vi- vi underskattade hur pass- smartphone-erfarna befolkningen är- och hur pass snabba befolkningar- tar till sig digitala tjänster. För man ser nu att de som är- de som skapar flaskhalsen- i fintech i Brasilien- är egentligen bankerna. För kunderna vill ha det- det finns leverantörer av tjänsterna, det är egentligen bankerna som är långsamma i implementeringen och det förvånade oss att det fanns en sån omedelbar efterfrågan på digitala banktjänster. Tack så mycket Tanner Pickdöken, förvaltare på
0: Atlant Fonder.
1: Okej, men Micke, vad, hur kan man egentligen använda historisk information för att fatta beslut om framtiden?
0: Mm, vi har ju en, en rejäl radda här med 5, 6, 7, 8 olika varianter som vi ska se vad vi kan få fram. Och en är till exempel historiska värderingsintervall. De tenderar faktiskt att vara ganska stabila. Och det är inte bara det att de är stabila, de är väldigt väl använda också. Om, om man, och, och de är extra bra kanske inom en viss bransch eller för ett specifikt företag. Så till exempel, om man, om man tittar på ett företag... Företag, så kanske det har värderats till en, en PE-multipel mellan 15 och 25 under en lång, lång period samtidigt som tillväxthastigheten har varit ungefär densamma. Då kan man faktiskt förvänta sig med ganska stor säkerhet att den kommer inte gå mycket lägre än 15 och den kommer inte gå mycket högre än PE-25 heller. Och det här kan man göra för alla möjliga olika värderingsmultiplar till man hittar en som faktiskt har ett ganska stabilt intervall.
1: Vet du vilket bolag det här inte stämmer?
0: för? Hennes och Maurit. Tesla. Tesla. <laughs> ja, man, fakt faktiskt äh, även där så, så finns det. för Jag kollade nämligen upp deras äh, price sales intervall och, och det har gått mellan ungefär 12 och 3 och just nu ligger den på ungefär 6. Så här uppe på kurs 800 äh, så ligger den ungefär mitt i, Tesla är nu. Ja, mitt i sitt historiska price sales intervall. Precis. Det här
1: är inte en köprekommendation men jag såg vad Elon Musk kunde göra och äh, jag vill bara säga att jag fick till inte har köpt något tesla Men det är, väldigt, det är väldigt kul skämt. Och jag har fått äta upp allting jag har sagt om Milo Musk.
0: Jag hoppas att det verkligen inte är allting, eftersom han ju fortfarande inte kan göra några vinster och det går ju faktiskt inte att äta upp.
1: Skitsamma! <laughs> En, en, en annan sak som, som man ju brukar lyfta upp eh, som man faktiskt brukar lyfta som exempel när det kommer till hur man väljer fonder eh, som man skulle kunna dra paralleller till bolag och det är ju att eh, titta på om en fond har presterat bra titta på att det fortfarande är samma förvaltare eh, och har förvaltarna flyttat så kanske du är mer intresserad av den nya fonden för att du är mer intresserad av förvaltarnas prestation snarare än fonden i sig för att fonden avspeglar ju bara egentligen hur väl förvaltarna har presterat. Så. Eh, ja men då, det
0: där är ju verkligen ett, ett, ett supertydligt exempel på att du. Till exempel
1: ja. tinfonder. Ja. Ja, när du, de gick.
0: Ja, du, Varför
1: flyttade inte alla över till teamfonder?
0: Ja, men Det är väl lite märkligt. För då, då baserar man på fel historik. Man det, var på, som sa,
1: det var någon som sa. Men de, den är ju gått så bra.
0: Ja, men precis. Man baserar på historiken att, eh, att namnet säger någonting. Mm. Alltså den gamla, gamla koret. Det var
1: fel. Det säger, den historien säger ingenting om framtiden. Nej, alltså,
0: så det, 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 är en viktig det är inte poäng alla här historier
1: att, som säger någonting nej, om framtiden. Att välja,
0: välja rätt. Och det gäller också att välja att det inte är självklart att eh, till exempel... En stigande kurs betyder fortsatt stigande kurs. Det är, inte, det är inte så enkelt att handla om utan man måste hitta mönster. Och då kan det ju lika gärna vara att om p-talet är 25. Då är det dags för att börja ticka ner mot 15 igen.
1: Som vi säger så här, andra derivatan i Teslas försäljning är negativ. Då kanske vi skulle kunna koppla det till att om försäljningen faktiskt bör vika mer igen. Då kanske aktiekursen borde stå i 1200
0: dollar. <laughs> ja, med tanke på hur den där har handlat så kan det där mycket väl stämma. Det är
1: ingen så att det behövde vara logiskt samband mellan historia och framtid.
0: Alltså det enda logiska är att mönstret håller. Och när det gäller just Tesla så alltså kan man väl konstatera att de har gjort större och större årsförluster. Och kursen har gått högre och högre.
1: Fantastiskt. Men så det man kanske ska titta på är att om det är ett bolag som har presterat bra. Man kanske också ska vara noga med sig att det, är, att det ska vara i samma bransch. Och ledningen flyttas över till ett annat bolag. Då kanske som då befinner sig i samma bransch. Och det är att det finns liksom andra saker som stämmer överens och också att det finns möjligheter för den här ledningen att eh, prestera bra. så kanske det är intressant att, eh, att titta på det nya bolaget istället. Och om ledningen helt byter ut, vill du verkligen ligga kvar i bolaget?
0: Mm. Och eh, om man säger att man har punktmarkerat någon superledare som Ola Rolén och så går han mellan lite olika företag då det blir nästan som en, en dubbeleffekt här. Alltså dels så är han en bra företagsledare och dels så anses han vara en bra företrädare för pilotskolan. Alltså att han är också en bra investerare. Att han, han går in och så köper han aktie i det bolaget han går in i och mm. sen visar han att han också kan lyfta det här bolaget till högre tillväxt, högre marginaler, bättre kassaflöde och därmed också en högre värdering
1: och eh, något annat som man kan göra istället för att det kan ändå vara lite svårt att hålla koll på ledning och så vidare. Det är som vi var inne på förut. Vissa investerare är faktiskt duktigare än andra på att hitta bra investeringar. Och då skulle man faktiskt kunna kolla upp de här förvaltarna eller storägare eh, som man tycker är duktiga för att se vad det är de köper nu. Och eh, det är jättemånga framförallt av våra lyssnare som verkligen ser upp till Buffett. Som också verkligen ser upp till Marx. Buffett har supermycket kassa nu så man vill köpa dollar.
0: Mm, och så finns ju George Soros. David Einhorn, Michael Burry. Eh, nu är det lite så att ofta så hamnar såna här superförvaltare, de hamnar in favor under en period och sen blir folk besvikna när det går dåligt en stund och då, och då missar man att köpa just de här grejerna som de går in i billigt inför nästa fas.
1: Och vet du vad det säger? Gör alltid din egen analys. Ja. Exakt.
0: En, en relaterad grej här bara som ett litet tips. Och det här är faktiskt en rekommendation, helt oförfalskad. Det är att det, det finns en jag kommer jag inte ihåg exakt vad rapporten heter men eh, man, man får rapport på vad alla stora hedgefonder har köpt och vad de äger för någonting. Det går till och med att hitta eh, många av de allra, allra största privatpersonerna också. Så, och vad de har varit tvungna att fylla att de äger och köper. Och där kan man få riktigt bra idéer om eh, eh, intressanta aktier.
1: Jag vet ett bolag som vi inte ska nämna vid namn. Som många riktigt tunga investerare är inne i. Mm. Så uh, moving on. Uh, vill du säga någonting om teknisk analys? Um, ja. På tal om det, <laughs> bara innan jag kom hit- ja. så skickade jag först en print på en bitcoingraf. Och så sa jag, det ser ut som att eh, vi var upp över tio- och att vi skulle falla ner igen- men att vi alldeles strax ska rakt upp. Mm. Och eh, sen så hade jag en ansiktsbehandling- sen gick jag ut från ansiktsbehandlingen- och så tittade jag på bitcoinpriset- och så stod den över 10 mm. Och jag hade inte tänkt att det skulle gå riktigt så snabbt- och eh, nu var ingen aning om vad bitcoinpriset står i på fredag. Men kortsiktigt så var det min analys- och det tyckte mm. jag var lite roligt.
0: Ja, den har ju stått här och slagit upp och ner genom 10 000-sträcket i någon vecka är det väl. Eh, men teknisk analys, den bygger ju enbart på historiska data. Och eh, hur kan man då lyfta fram att, att eh, man inte ska basera någonting på historiska data och att man inte kan handla på det? Men, men däremot så är det förstås så att det inte är självklart vilken typ av mönster som leder till vilken typ av framtid. Och då får man basera det här på statistiska metoder som vi det när det har sett ut på ett visst sätt hur ofta brukar det då se ut på nästa sätt. Men eh, eh, självklart så finns det någon slags information i den här datan och det visar ju inte minst Renaissance Capital som har gjort eh, 100 miljarder dollar i vinster åt sina ägare på en fond som bara är 10 miljarder dollar stor.
1: Ja, det är ganska ganska coolt. En annan sak som eh, brukar vara typ lite självförverkligande. Vet du vad det är? Nej, berätta. Utdelningshistori.
0: <laughs> ja, faktiskt.
1: För att bolagen tenderar... För, för det är så starkt förankrat att om man inte har sänkt ut utdelning så kommer man inte göra det i framtiden heller. Att bolag som till exempel H&M eh, valde att eh, dela ut mer pengar än vad de hade i sitt fria kassaflade.
0: Mm. Och det sänder ju faktiskt en väldigt tydlig signal om att de tror att de kommer tjäna mycket pengar igen i framtiden. Sen behöver inte det betyda att ledningen har rätt. Men de har i alla fall mer information än vad vi små investerare har så den, den typen av signalvärde det kan vara värt att ta fasta på och, och sen jag menar, alla som gillar utdelningar och utdelande bolag oavsett om ni brukar säga att ni tror att historisk avkastning säger någonting om framtiden eller inte så har ni i alla fall baserat era investeringar på att historisk utdelning säger någonting om framtida aktiekurs.
1: Så med det sagt så är du utdelningsryttare så, så, och det här vet ju alla. Det här är ju liksom verkligen utdelningsinvesteringar one on one. Titta på bolag som inte har sänkt utdelningen.
0: Sen har vi till exempel rekommendationsförändringar. Det kan vara hur många... Vad heter det? Analysfirmor som har valt att gradera upp sina rekommendationer under en viss period och då kan ofta aktiekursen komma med en viss eftersläpning och sen kommer också andra analysfirmor ofta med en eftersläpning från de som ligger först i, i tåget. Det kan också vara till exempel köp av en viss mäklarfirma vilket indikerar att det är någon bakom som köper på firmans rekommendationer.
1: Och så här, sammanfattningsvis angående historien säger väldigt mycket saker om framtiden så länge du tittar på rätt historik. Det går inte, du kan inte handplocka saker som stämmer överens med din ekokammare för att bygga ditt ett case utan du måste titta på flera olika faktorer. Det är att om du inte kan använda historiken så kan du inte använda någonting.
0: Nej, för då, Hur gör man
1: en analys då?
0: Ja, precis. Det, därför jag tycker att det är så fantastiskt paradoxalt det här att, att själva uttrycket ens existerar. Allt vi har är ju historiken.
1: Det handlar ju mer om liksom en friskrivning från eh, olika finansinspektioner. -håll. Ja. Att vi inte får ge rekommendationer. Det är konstigt. Vi borde kunna kommunicera på ett annat sätt.
0: Ja, men, med tanke men det att är en annan fråga. Vi lever i en värld där man måste berätta att häll inte ut kokande vatten i knät för då kan du bränna dig. Så ja, förstår man att man måste säga såna här saker också? att ja, Om du köper aktier kan du förlora pengar.
1: Men, ja, men precis. För det, för det handlar väl framförallt om, precis som vi sa innan, vilken historiker du tittar på vad tiden om vilken framtid? För en stigande aktiekurs ger som. Som alla vet, inte per automatik en stigande aktiekurs. Men stigande vinster eller en, eller till exempel så här. Om ett bolag har haft marginaler mellan 45 och 50 procent i tio år. Och de inte kommunicerar att de ska jobba för att höja eller sänka marginalerna. Då kan vi nog räkna med att marginalen i nästa rapport också kommer vara någonstans mellan 45 och 50 procent. Sen så kan man fundera på hur kommer försäljningen att utvecklas.
0: Mm. Och självklart så kan man bli överraskad ibland både företaget och en själv. Men det blir ändå med en ganska bra träffsäkerhet som man kan göra en prognos. Ska vi prata lite om indexryttarna? Om man tror på effektiva marknader...
1: Om man och, tror på effektiva marknader, du, då förstår jag inte varför man ser volatilitet i marknaden. Om en marknad hade varit helt effektiv, då hade volatiliteten varit mycket, mycket låg.
0: Mm, ja, ehm, precis. Om man tänker sig att man hade perfekt information om framtiden och gjorde en DCF-analys hela tiden rullande på, på framtiden. Men hur gör helst, analyser. Och, och, om, om man nu tror på effektiva marknader, men då har man ju gjort ett antagande om att allting kommer bete sig som i framtiden. Liksom likadant i framtiden som det redan har gjort. Att samma typ av volatilitet kommer att göra. Man mäter volatiliteten på gamla kurser eller på gamla vinster och så säger man att det kommer att se likadant ut i framtiden och vi vet om det här och därför så bakar vi in det i, i kurserna. Ehm, dessutom så ehm, om, man, om man då bestämmer sig för att helt enkelt köpa en indexviktad korg av aktier då har man sagt att ja, men de grejerna som har lyckats ta sig in i indexet de kommer också vara värda att stanna kvar i indexet i framtiden. Det vill säga alla aktier som redan är där kommer fortsätta att bete sig som de redan har gjort. Och det
1: vet vi ju att inga bolag försvinner. <laughs> det är exakt samma bolag idag som det var för tio år sedan. Och, och, och då, mm. kan,
0: då kan ju någon säga, ja men när de försvinner då, då slipper man ju de dåliga bolagen och så får man in nya bra bolag. Ja fast var, var kom de ifrån då? De, de har ju uppenbart gjort någonting annat än det du baserade upp på mm, från början. It was Elon. <laughs> <Probably>. <laughs>
1: Men, men ska vi koppla tillbaka till min stora filosofiska fundering? Eller har du något mer du vill säga om indexryttare?
0: Um, ja, I mean, I mean, jo, men så här tänkte jag säga. Att de bolag som befinner sig i ett index, det är de, de som har tagit sig dit genom att bli högt värderade. Och det beror bland annat på att de har vuxit fort eller har höga multiplar. Och det betyder att man baserar sin framtida tro och sin framtida exponering mot marknaden, alltså vilken vikt man har exponerat sig mot vissa bolag. Den baserar man på att de ska fortsätta ha höga p-tal eller hög tillväxt. Så på alla sätt när man ligger i indexviktad och påstår sig tro på effektiva marknader och att man inte kan säga någonting om, om framtiden och därför bara marknadsviktar sig. Då har man ju, det är exakt det antagandet man har gjort då. Att framtiden ser ut som historien.
1: Och det gör den ju. För om inte historien säger någonting om framtiden, vad gör det då?
0: Nej, men precis. Och, och ändå så, det de börjar med att säga är att man inte kan säga någonting om framtiden. Och sen beter de sig som om den ser ut exakt likadant som historien.
1: Mm. Ska Ska vi gå tillbaka? Mm, Så här.
0: Vad tänker du på?
1: Jag vill först börja med ett citat. -Luxury is vulgar, she said. And conquered me. Och jag insåg nu att det var faktiskt därför som jag kanske började fundera lite mer på den här frågan som jag har. Jag har haft det helt magiskt i Sydamerika Och eh, sen kommer jag hem och har möjlighet att gå till ett jobb som jag älskar. Bygga ett företag med ett team som jag är otroligt stolt över. I ett kontor som är så löjligt vackert att, att jag liksom inte vet vad jag ska ta vägen. Och någonstans känner jag att jag är så privilegierad att det, att det äcklar mig. Och jag är så rädd att jag ska bli så bekväm i min situation att eh, jag tappa greppet. Och eh, det här gör att jag funderar på att alltså, det är inte är så att jag håller på att tappa greppet för att jag kanske vill, vill, eh, vill förklara det. Men jag tror att en sak som slog mig var när vi var på stranden i Brasilien. Så det går ju runt strandförsäljare. De säljer mat, de säljer kläder, de säljer handdukar, solglasögon, vad som helst. Och de gör förmodligen det här 12-14 timmar om dagen, minst. Och det är supervarmt och de bär runt på tunga grejer. Och jag bara, det bara slog mig att, eller så här är det Alltså det är så fysiskt i yrken och tar så mycket tid för att de ens ska överleva. Att det liksom inte finns tid för någonting annat. Och hur kan man då i en position som... Det här är en fråga till ryssarna. Jag vill ha in förslag. Ni kan skriva på Twitter eller skicka mejl. Hur kan jag... För filantropi för mig är superviktigt och jag jobbar med en del projekt. Helt ideellt bara för att jag tycker att det är viktigt. Men vad kan jag göra mer? För att jag vill någonstans inte bli för bekväm i min egna situation. Och det är liksom inte fel att stanna i bekvämlighet för att man kan men det är fel om man tror att det liksom är det enda perspektivet som existerar i hela den här stora och fantastiska världen och eh, jag vet inte riktigt vad ska jag, hur jag uttrycka det men, eh, men hur gör man? Hur gör man för att ge tillbaka? Var, var, var börjar man? Hur gör man för att behålla perspektivet eller få ett ännu större perspektiv på världen?
0: Man kan eh, tipsa dem om att köpa fysisk skuld alltid ha lite fysisk skuld
1: jävligt osmaklig kommentar faktiskt. Um, det var inte en fråga till dig. Uh, men till alla er andra. Jag, uh, jag behöver hjälp. Vad gör jag? Och jag tror kanske också att, um, för jag fick en systerson i oktober som opererades för ett hjärtfel när han var bara två månader. Jag tror att det också verkligen har, uh, har gett mig perspektiv. Jag kommer också från en lite konstig bakgrund. Men det är, det är en annan historia. Så, hjälp mig. Vad har ni för tankar och idéer? Filantropiska investeringar. Ingenting som jag har velat ha tillbaka någonting för utan bara själsligt.
0: Mm, um, intressanta tankar Avslutningsvis så tror vi att man kan göra bättre investeringar om man kan mycket om eh, historien. Men eh, till exempel bara en sån sak som att veta om att marknaden tenderar att bilda såna här blow-off tops eller att det ibland kommer krascher på 50 procent. Vissa av dem är mer baserade på värderingar, andra är baserade på finanskriser. Eh, om man vet att vissa företag består av eh, rent fråd som Theranos eller Enron så kan man hålla utkik efter olika mätmetoder för om ett företag verkar vara bedrägligt. Till exempel hög personalomsättning bland ledningen. Eller vissa typer av finansiella scores som man kan titta på. Som, som mäter hur balansräkningen ändras. Vet man om sådana här saker. Då gör man också bättre placeringar med lägre risk i förhållande till den potentiella avkastningen. Så med det här programmet vill vi helt och hållet slå hål på det här, här fullständigt onödiga och missledande, vilseledande klyschan om att historisk information inte säger någonting om framtiden.
2: Du
1: har lyssnat på...
0: Outsiders.
1: Ingenting som du har hört i Outsiders har varit någon typ av rekommendation.
0: Så hur du än gör försök inte få det till en rekommendation heller utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt eh, vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och eh, våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de
0: tillgångarna. Podcasten är medad för information och underhållning även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på sydcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje
0: söndag. Hej då.